2: ¿Qué tal? Buenas y calurosas tardes. Les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. A esta hora de la tarde, porque son las 7 de la tarde, todavía hay bastante sol y estamos cerca del verano. Y en cuanto nos acerquemos al verano, los días durarán más naturalmente sin mover las manecillas del reloj. Bueno, les saludamos con gusto aquí en Control de Cabina de Noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, que se viene asando, ¿verdad, Jorge, del calorón que está haciendo? También saludamos a Brian Martínez, que también nos comenta del calor, o no, no, no. y Lupita, te saludamos con gusto, Lupita Tilano.
3: Gracias, Jaime. Un saludo a todos los que nos escuchan también. En otras latitudes, como es en Canadá, en Estados Unidos, a través de la página de La Poderosa. Así que lo invitamos a que se sume también usted y que nos siga a través de las redes sociales en arroba el poder de las noticias. Ahí encuentra información de Guanajuato, México y el mundo. Y por supuesto, nosotros aquí con toda la actitud de llevarle la información en bajo fuego. Mire, ahorita estamos a 29 grados. La máxima para hoy que se reporta aquí en León, Guanajuato, es de 31 grados. Y la mínima de 13, ahorita a las 7.3 minutos hay 0% de probabilidades de lluvia. Eso se mantiene conforme avanza la noche. Para el día de mañana también la, la las probabilidades de lluvia son muy bajas. Ahorita lo que marca es que hay 1% para mañana, o sea que casi nada, no es nada. Y una temperatura máxima de 31 y una mínima de 14. Hay que estar muy pendientes. También le recomendamos que... Eh, a través de la aplicación EcoApp usted ahí está monitoreando también la calidad del aire porque esto es importante también para,
2: para nuestra ¿eh?
3: para nuestra salud a ver aquí la voy a actualizar dice el neón es mala pero hay que ver en qué zona Jaime si aquí le presiono le dice que en la estación que se encuentra la estación de monitoreo que se encuentra por Centro Max donde está bomberos por ahí ahí la calidad del aire es mala y aquí en esta zona no hay Mira, eh, ahí en, en muy cerca de Jardines del Moral hay otra y es buena en términos generales buena, nada más en esa en, en esa, esa central zona. en ese sistema de, de, de monitoreo, monitoreo, que, que está es la ahí zona por, sur por Centro Max, ahí aparece que, que es mala, y qué es lo que recomiendan ahí eh, que evitar eh, actividades al aire libre, es decir si va a hacer algún tipo de ejercicio hay mucha
2: gente en la deportiva haciendo ejercicio
3: y pues que también hay muchos vehículos y hay obras que se están haciendo ahí Seguramente
2: ah, ¿sí son las Sí, sí, es cierto, uh -huh. ni modo Cuando pase por ahí, veces su cubrebocas Y el otro día pasé por ahí, yo dije, ¿por qué tanta tierra? Ah, ya sé, son obras pues, que es para beneficio Nada más que hay que aguantar tantito
3: Así
2: es Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, le vamos a presentar un avance de las noticias Mataron a una persona y lesionaron a otra en Villas de San Juan
3: Recomienda el gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, reforzar los alcoholímetros.
2: Y dice el gobernador, considera el gobernador eh, Diego Sinuel Rodríguez Vallejo que los ataques a los policías de Celaya, que la han visto, se la han visto muy mal, Lupita, es por una reacción de los grupos criminales, es una reacción eh, porque se les está atacando, dice el gobernador...
3: Y ya son ocho los desaparecidos relacionados con el call center de Zapopan, que es donde trabajaban Jaime. Que ellos una... se dirigían a este lugar cuando, pues, de repente ya no supieron nada de ellos.
2: Es un caso muy, muy delicado. Ya, ya el fiscal habló de que son, ya son dos casas cateadas. No estaban registrados. O sea, ellos se supone que tal vez a una... Dan a entender que sea, haya sido una oficina de extorsiones ignora sí, Los chavos, se, se supone, su familia dice que eran, pues, eran hijos de familia, eran buenos. Tal vez me imagino que los reclutaron, se solicitan personal para un call center, pero ya eh, encontraron en una casa, encontraron droga y manchas de sangre.
3: Ojalá que ellos estén bien. Que Jaime. estén
2: bien, o sea, ojalá. Y
3: también allá en Nuevo León, <coughs> enfrentamiento entre las fuerzas civiles, o sea, eh, policías y presuntos delincuentes dejó como saldo 10 abatidos. Se trasciende Jaime que son, obviamente, presuntos delincuentes y que hay tres policías lesionados. En un ratito más le daremos detalles.
2: Y en Tabasco, allá en Tabasco, ¿qué cree? Rescataron vecinos a un niño que estaba encadenado del cuello y de las manos, de nueve años de edad. Estaba en la noche lo rescataron la noche. A oscuras, no había comido, no había tomado agua y era maltratado por su mamá y su padrastro. Y los vecinos reportaron, porque lo vieron al niño por la ventana a la policía y dijeron que no podían entrar, que necesitaban una orden de cateo. Los vecinos dijeron: Ah, sí, pum, rompieron puertas, sacaron al niño, lo rescataron. Imagínate si se esperan a que la autoridad actúe de esa manera. ¿Hasta dónde está llegando la misma gente? Porque si te Ajá. esperas a que la gente... Ya se lo entregaron a un tío, y está en manos del DIF.
3: Pero la cuestión, Jaime, es que, por ejemplo, si un policía se introduce... ¿Ah, sí? cl claro que hay protocolos, pero si se introduce así a la fuerza va. sin sin una orden de eh, expedida por un juez, así le va.
2: Sí, también. Por eso que qué bueno que intervienen los vecinos. Rescataron al niño.
3: Y también, Jaime, tanto Guanajuato como Jalisco están reforzando en tierra y aire los operativos en las zonas colindantes.
2: Los de aquí para cuidarse de los de allá Y los de allá para cuidarse de los de aquí Así están Ajá. las cosas
3: Y quienes están muy contentos son los que les van a dar. Tigres, Jaime, campeones Pues qué bueno ah, ¿tú a
2: quién le ibas?
3: Yo quería que ganara el rebaño sagrado No les alcanzó, al medio tiempo parecía Que iba a tener esta eh, eh, Que iba a igualar a, a las Águilas del América en campeonatos Que son 13 sin embargo Todo cambió y al parecer fueron ahí los cambios No sabemos, pero la cuestión es que Borda nuevamente, la que Borda la octava, el conjunto de tigres. Ah. Así que, pues, felicidades a todos los que
2: le van a pues este sí. equipo. Sí la hicieron los de Guadalajara, bajaron la guardia, como quien dice. Y también, fíjate, que sucedió una tragedia allí en Guadalajara. Un joven mató a su tío porque el tío le hizo burla que había perdido el Guadalajara. Se estaba burlando de él. El chavo no soportó las burlas y se le fue con un cuchillo y mató a su tío. Ahora anda prófugo el sobrino. Lo andan buscando las autoridades. Fíjate, tampoco llegar a esos extremos, ¿eh? No, no,
3: no vale la pena.
2: No vale la pena. Por vamos a una es, pausa. Por eso
3: es fútbol, es, es juego. Es ojalá. juego,
2: es un simple partido de fútbol, pero muchas veces que se, ya ves que muchos se apasionan. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos.
4: Deja de soñar y hazlo
5: realidad. Con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal San Pedro. Ubicado en Boulevard San Pedro, 1214, Colonia Jardines de Jerez, segunda sección. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Popular
0: San Nicolás, tu
5: nivel de vida, Búscanos en Facebook.
4: Vidrio y Aluminio Durán. Calidad y elegancia en la fabricación de puertas y ventanas de aluminio y vidrio. Mosquiteros corredizos y fijos. Además, somos expertos en barandales y pasamanos Modernos, sofisticados Contamos con gran variedad de canceles de baño Fabricados a la medida de tu necesidad Vidrio y aluminio duran ¡Sí duran! Contáctanos al WhatsApp 477-306-9174 Al mencionar este anuncio, 10% de descuento
5: Jóvenes, ¿qué saben ustedes sobre nuestra ciudad? Te lo diré los leoneses somos capaces de levantarnos bajo cualquier circunstancia. Trabajo duro y la convicción de hacer lo correcto cada uno de nosotros. Es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Acepta el reto. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. No cualquiera lo logra. Únete al 477-720-8816. Somos grandes, somos fuertes.
2: Hacer bajo fuego, bajo fuego 7 con 11, 7 con 11, sigue siendo bastante caliente. Y aquí en nuestra cabinita que tenemos un ventilador, estamos a 28 grados. Imagínense cómo está ahorita ya en el exterior, y ahorita no se ve que haya viento, ¿verdad? Pero bueno, vamos con la información, eh, los ataques armados el fin de semana y el día de hoy con nuestro compañero Lalo también.
7: Muy buenas tardes Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre los, los hechos que han acontecido durante este fin de semana. Pues la cifra, eh, se sumaron seis asesinatos a lo que va de este mes, con un total ya de 79 casos en lo que va de este mes de mayo, prácticamente ya para cerrar eh, el, el mes, a un par de días de que cierre el mes de mayo, esa es la, la cifra, 79 homicidios, esperemos que ya no no aumente más. También hay algo que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública, es sobre la muerte de un menor de, de seis años a consecuencia de un accidente este accidente se registró la tarde de, de ayer eh, hasta el momento no se ha no se ha detenido o no ha sido confirmada la detención del presunto responsable de este accidente que, que, que se registró ayer en el boulevard Hilario Medina y Presa del Tigre a la altura de la colonia Presitas Christopher Iván de seis años fue la persona que o fue el menor que desafortunadamente perdió Perdió la vida de este accidente. El menor circulaba en una motocicleta eh, cuando fue impactado también por el conductor de una de una camioneta. Este no se ha especificado con quién circulaba el menor de edad. Ya hay videos a través de redes sociales que han estado circulando en donde se aprecia claramente que el conductor de esta de esta camioneta tipo pickup de color blanco con placas americanas impacta a la motocicleta se detiene por unos minutos por unos segundos más bien en lo que llega pues ahí varias personas a intentar detenerlo pero logra escapar en, en, en el mismo video se aprecia como eh, una unidad de policía se percata del accidente y trata de, de alcanzar al conductor de la, de la camioneta pero no ...no hay detenidos hasta el momento... ...ahí se confirmó desafortunadamente... ...el fallecimiento de, de este menor... De, de, ...de seis años... ...y pues estará... ...estará pendiente la investigación... ...por parte de las autoridades... ...para poder esclarecer este... ...este crimen tan, tan lamentable... ...y bueno, de en cuestión de asesinatos... ...como lo mencionábamos... ...ayer se registraron tres asesinatos... Eh, ...se suma la lista de otros tres... ...que se registraron el día sábado... ...de los casos de ayer en la colonia Piletas fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia hasta el momento no identificado estaba envuelto en bolsas de plástico y, y cobijas esto ya prácticamente en una, en una zona cerril de la calle eh, Oviedo de este caso pues tampoco se sabe nada de la persona fallecida es tema de, de investigación todavía por parte de de las autoridades también o, otro hecho más en la colonia eh, bueno ya es la colonia La Candelaria entre La Candelaria y Kilian ahí se reportaba también un caso muy similar de este eh, de este cuerpo pues tampoco se sabe algún algún dato sobre la víctima únicamente fue el reporte de una persona que había sido localizada envuelta en cobijas y bolsas de plástico ahí en el en el cauce del arroyo no hay pues mayores datos a, eh, de este caso no hay detenidos no se sabe nada sobre la víctima la fiscalía únicamente confirmó que se trataba del cuerpo de un hombre sin embargo no dan a conocer ninguna ninguna característica y el último caso de ayer fue en la colonia eh, prácticamente Paseos del Molino la división de la colonia Paseos del Molino con Valle de la Luz Ahí en un negocio de, de menudo, en una menudería, Sergio Miguel, conocido como el Yuca, fue asesinado a balazos. Él apenas eh, pues estaría abriendo su negocio cuando eh, fue la agresión. Ahí en la calle Vía de los Girasoles y Molino de Dolores, de los responsables, se habla que fueron dos hombres en una motocicleta los que dispararon en su contra en varias ocasiones y después de la agresión pues huyeron, lograron huir del hogar sin que hubiera personas detenidas, estos casos fueron por por la mañana y en relación a, a los asesinatos que se registraron el día sábado también como lo mencionamos fueron, fueron tres, uno en la colonia eh, Ciudad Satélite donde se confirmaba en donde se confirmaba el asesinato del, del encargado de una barbería. Él estaba realizando sus, sus labores ahí dentro de, de este negocio ubicado en el Boulevard Palmas de Mallorca cuando llegaron dos hombres y comenzaron a, a dispararle. Ahí se confirmó su fallecimiento y su cliente fue trasladado a recibir atención médica. El fallecido fue identificado como Juan Diego, conocido como el Nari. Y de lesionado, pues no se dieron a conocer la, los detalles de, de la identidad. Otro caso en la colonia Bosques de la Pradera, en el en la calle Bosques Mexicanos, Fátima Berenice, de 44 años, fue agredida a balazos y posteriormente se confirmaba su fallecimiento en el hospital a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Y en la colonia San Felipe Jesús, en la calle Sinaí, casi esquina con el boulevard Vasco de Quiroga, también un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado la tarde del sábado sin que se haya confirmado todavía la identidad de la víctima. De ese caso en particular también se habla que dos personas en una motocicleta se, eh, pues, fueron los que dispararon contra la víctima cuando caminaba ahí por la calle Sinaí y pues tampoco hay detenidos y también está bajo investigación el motivo de la de la agresión en su contra. Son los casos que se han registrado eh, pues en estos de este fin de semana, cuestión de asesinatos, este hecho también lamentable que también se confirma por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la muerte del menor. Esperemos que haya avances en las investigaciones, ojalá que se pueda dar con el paradero de los responsables de estos casos, y pues también lo dicho Jaime, esperemos que que la cifra de de asesinatos no, pues no aumente, ¿no? De cualquier manera, nos mantenemos al pendiente. Que pasen muy buena noche. Gracias
2: a Lalo y vemos bueno, los últimos acontecimientos. Es lo que nos estaban reportando también. Primero, un este, una persona lesionada y una otra más herida en villas de, en, de San Juan. en villas de San Juan, en la calle Almandino. Pero también nos están reportando que en el pórtico, hay en contraesquina del C4. En la entrada del fraccionamiento, el faro, lesionaron a una persona con armas de fuego a bordo de su vehículo. Los presuntos responsables son dos sujetos con vestidos de ropa de ropa negra a bordo de un, de un carro blanco con, con rojo. Ellos eh, se dirigieron hacia Mariano Escobedo. Pues ojalá que las cámaras que tienen ahí puedan detener a estas personas. Gracias a la gente que nos acaba de mandar también fotografías y videos de este hecho hace unos momentos en allí en ese lugar vamos a escuchar un poquito esto ocurrió hace unos momentos prácticamente ahí cerquitita del C4 imagínense nada más para que hayan llegado hasta ahí y le hayan lesionado a esta persona que se ve que trae una lesión en, pues en la cabeza en la cabeza esperemos que no sea de, de consideración y hay operativos buscando a los presuntos responsables esto es lo, lo último en materia policía que en ataques armados aquí en León
3: y mire ayer desde diversas partes de, de aquí de León se apreciaba esa columna tan enorme de humo pues se trató de un incendio de bodegas y el cual no fue provocado por un factor humano. Esto fue lo que dijo el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona. Eh, señaló que este incendio que se dio en la colonia industrial, la capilla, industrial la capilla comenzó en, el pastiz en un pastizal seco de un terreno aledaño, pero a decir del secretario... Este pudo haber sido provocado por varios factores, entre los que destacan el calor y el efecto lupa por algún vidrio que estaba en el terreno. Escuchemos. No,
8: ¿Hay algún detenido o detectaron algo ahí? No, hay que ser claros. El tema fue, inició, nos tenemos entendido en el pastizal. Se están verificando a... Ahí hace cuatro veces, pudiéramos tener algunas imágenes, justamente no me han reportado nada, pero también hay que, hay que ser, ¿no?, que, que el, 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 pudieron hacer varios factores. y bien es cierto que ayer estaba haciendo bastante calor, pudo haber sido algún, algún vidrio que, que hizo el efecto de lupa, y, y pues muchas veces también se nos ha incendiado en la sierra esa parte, eh, con, por, por ese sentido. Ahorita digo, no, no hay un indicio de que haya alguna persona que, que haya incendiado, este, lamentamos pues, porque se pues fue en el pastizal y eso agarró parte de una de las bodegas que estaba ahí muy cerquita, pues, pero no, no, no hay ningún... Es decir, los que... primeros indicios, es que fue factores externos a las... Factores externos a las, a las bodegas, le digo, el reporte que nos llega de inicio es un quema, quema en una zona de pastizal o de un terreno baldío, y pues ahí lamentablemente alcanza a agarrar parte de los químicos que estaban en una de las, una de las bodegas, y eso propuso que se, 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 se hiciera un fuerte incendio como que lo vieron ayer
3: Bravo Arrona destacó que la noche del domingo trabajaron en el siniestro cerca de 80 elementos de todas las corporaciones cuatro elementos de los cuerpos de emergencia fueron apoyados en el lugar por inhalación de humo pero no ameritaron hospitalización
8: Gracias. Anoche, anoche estuvieron trabajando en, en cerca de 80 elementos de protección civil, policía municipal, bomberos. Este, nos apoyaron los de protección civil del Estado, fuerzas repúblicas, también del Estado, Guardia Nacional. Y ahorita continúan 25 elementos trabajando, ya más moviendo, moviendo el último el último químico, que, porque es hule. Entonces, entre hule y aluminio. Estamos viendo para que ahí sean los mismos compañeros que están ahorita en relevo con bomberos Sigan aventando agua para que ya se quede totalmente apagado Pero siguen trabajando 25 no elementos perdonen. El
3: fuego fue controlado en cuatro horas con ayuda también de las retroexcavadoras de obra pública Para derribar una barda de y remover el material
2: Sí, esto causó mucho revuelo el día de ayer, afortunadamente no hubo lesionados Ayer mismo se hablaba que el incendio había iniciado a las 17.46, donde se había recibido inicialmente el reporte en la zona oriente del municipio, cuya columna de humo fue perceptible en distintas zonas de León. Policías preventivos y viales abanderaron la zona, llegó Protección Civil, llegaron bomberos, participaron más de 80 elementos entre Protección Civil, Bomberos, Policía Vial, Policía Municipal, Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional tres elementos de Protección Civil, en el lugar... De, en el lugar se atendió al personal de bomberos por inhalación de humo, es lo que se decía el día de ayer y ahora ya, pues, ya tenemos más completo el panorama eh, ellos piensan que posiblemente fue por factores de y ya sabes que los vidrios se hacen el efecto lupa y ya consideran que esto es ya estaremos pendientes a saber qué fue lo que pasó y los daños pues son muy cuantiosos, esperemos que estas empresas las hayan tenido
3: aseguradas, aseguradas. y aquí ya tendrá que intervenir el Ministerio Público
6: Oye, ¿sabes cómo podemos darle más vida a León? Del 2 al 4 de junio, compartamos las mejores prácticas en el segundo festival Amigos del Planeta 2023 en Explora. Ven con tu familia, aprende, crea, juega y diviértete. Búscanos, somos arroba ambiente león y León Sustentable. ¡Te esperamos! Vidrio y aluminio Durán.
4: Somos expertos en la fabricación de ventanas y puertas de aluminio y vidrio, barandales, pasamanos, canceles para baño, mosquiteros y mucho más. Haz de tu hogar o proyecto un lugar funcional y moderno. Vidrio y aluminio Durán. ¡Sí, Duran! Contáctanos al WhatsApp 477 306 9174 Al mencionar este anuncio, obtén un 10% de descuento.
9: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compro y verdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos. Pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con
6: hambre. Pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD.
2: Las modas vienen y se van. Y hoy. Y bueno, ya son las 7 con 27 minutos, 7 con 27 y bueno, le recordamos este suceso que ocurrió esta misma tarde allí en el pórtico de C4, un hombre lesionado por arma de fuego. Los responsables en motocicleta de color blanco con rojo. ...que escaparon rumbo hacia el bulevar Mariano Escobedo. Hay operativo, en lo que nos informan de que esta persona está lesionada, ya se la llevaron a un hospital. Esperemos que se restablezca. Se ve que está con uno de sus hijos que están pidiendo ayuda, ¿no? Lo que se escuchó en el, en el audio de, de lo que sucede ahí.
3: Y en el municipio de Salamanca, saldo de dos niños y una mujer herida... Esto dejó una explosión de pirotecnia durante una peregrinación en honor a la Virgen de la Luz. Uno de los cohetes eh, que se lanzan al aire cayó en la en la carreta donde había la pirotecnia, la cual detonó alcanzando a los niños. Es lo que trasciende una explosión y gritos de pánico de la gente causaron conmoción de ciudadanos salmantinos que transitaban por la calle Andrés Delgado. La expo esta explosión causó... Eh, espanto obviamente en la gente que no no daba lugar cómo había ocurrido este accidente Jaime personal de Protección Civil bomberos y paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y de inmediato se brindó la atención a los lesionados quienes presentaban diversas quemaduras en en diversas partes del cuerpo de inmediato fueron trasladados a un hospital los heridos eh, están reportados como estables hasta el momento este hecho ocasionó que ocurriera un altercado entre ciudadanos y participantes de la caravana. Policía municipal intervino en el hecho y no pasó a mayores. Esto se escuchó en ese momento. Le invitamos a que, a que ponga atención.
1: No, espérate. ¿Mi niño? ¿Mi niño?
3: Aquí habrá que saber si las autoridades ya habían inspeccionado estos lugares eh, donde se iba a llevar esa celebración
2: Era una peregrinación Lupita, ya había avanzado, iban en varios vehículos y adelante iba una carreta con más cohetes Tengo entendido según el video de que iban ahí los niños y otras personas Iban grabando a los que iniciaban el recorrido Cuando lanzan un cohete y cae donde estaban los demás cohetes Lo que ocasionó la explosión Pero ya habían iniciado esta peregrinación En honor a la Virgen de la Luz Allá en Salamanca
3: Aún así Jaime, aunque sea la iglesia Sea quien sea, debe contar Con los, los permisos de protección civil
2: ¿Y cuántos casos Hemos referido así de fiestas patronales Donde han ocurrido tragedias Por el uso de los cohetes Ojalá que esto, estos niñitos Estén bien, su mamá también
3: se reportan estables, pero ¿qué tal el susto, Jaime? No. Y seguramente las cicatrices que, que les quedarán, porque aquí manejan que hubo quemaduras. No, no especifica si son de primero, segundo o tercer grado, pero sí, sí. Este hecho ocurrió allá en Salamanca. Y por otra parte, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato detuvieron a un sujeto que se introdujo a un domicilio de la Colonia Santa María de Cementos y detonó un arma de fuego en contra de un hombre de 23 años, apodado el Monkey. Durante el ataque también lesionó a una mujer, por lo que ya se encuentra en prisión, acusado de homicidio y tentativa de homicidio. En fecha del 22 de enero del 2020, alrededor de las 6.30 de la tarde, José Carlos ingresó a un domicilio ubicado en la calle Textiles, en donde se encontraba una familia, entre ellos el Auroxiso, quien en vida respondía al nombre de José Luis. Sin dar tiempo de nada, el presunto homicida disparó varias veces en contra de los presentes y los proyectiles penetraron el cuello y tórax del monkey, provocando su muerte de forma inmediata, mientras que la lesionada de 21 años fue atendida de urgencia debido a las heridas que tenía en una pierna que pudieron poner en riesgo su vida. ...y también agentes de la Fiscalía detuvieron a un sujeto que se introdujo a un domicilio... ...a ver, déjeme ver, este es otro, mm, aquí está... ...a este le dicen el chicotín, se llama Diego Israel... ...y fue sentenciado ya a más de 20 años de cárcel, ¿por qué razón? Pues mire, de acuerdo a lo que señala la Fiscalía General del Estado... Este sujeto ha sido ya notificado de la pena privativa de la libertad por asesinato de padre e hijo registrados el 6 de diciembre del 2020 en Cumbres Bondadosas, en la colonia Cumbres de la Piscina, aquí en Neón Guanajuato. El agente del Ministerio Público logró que un juez emitiera el fallo por 24 años y 9 meses de prisión al hallar culpable a este sujeto por el homicidio de dos hombres que se encontraban al interior de un domicilio. Cuando el acusado tocó la puerta de acceso y estos salieron, les disparó con un arma de fuego y los asesinó. Y en otro caso, también estos seguimientos de la Fiscalía, el agente del Ministerio Público logró que Joel, inculpado en el homicidio de Javier este encarcelado como presunto responsable de su amigo cuando tuvieron una discusión en la calle Santa Ana en la colonia Santa María el pasado 29 de abril del presente año. La Fiscalía General de Guanajuato tuvo conocimiento de estos hechos por parte de un reporte del sistema de emergencias. Cuando atendió la alerta, encontraron a un hombre sin vida con lesiones ocasionadas por arma blanca, por lo que iniciaron el procedimiento de la escena del crimen la unidad de homicidios ya abrió la carpeta de investigación correspondiente y de manera posterior la agencia de investigación criminal concretó la detención del inculpado quien ha sido ya vinculado a proceso penal por el delito de homicidio en Riña Y Con pruebas fehacientes, el Ministerio Público obtuvo que Gustavo fuera enviado a prisión acusado de asesinar a su tocayo, Gustavo, el 21 de junio del 2021 en la comunidad Santa Bárbara, en Valle de Santiago. Esa noche el ofendido se encontraba en su domicilio en compañía de familiares cuando escucharon la llegada de un vehículo que se estacionó en su patio. Eh, del coche descendieron el imputado con un arma de de fuego larga y vestimenta tipo militar, golpeó la puerta hasta que logró ingresar al inmueble una vez adentro privó de la libertad a los presentes el cadáver del ofendido fue localizado el 26 de junio en la colonia San Vicente de Grama envuelto en una bolsa plástica posteriormente en continuación a esta audiencia inicial, Gustavo fue vinculado a proceso penal por homicidio calificado Parece como de terror, Jaime, pero esto es real y está ocurriendo aquí en el Estado. Y en otro caso eh, que también lleva la Fiscalía, este hecho ocurrió en Salamanca. Dice, el, el homicida ya ha sido sentenciado a ocho años y seis meses más la reparación del daño al sujetarse a un procedimiento abreviado. ¿De qué se trata? El 4 de junio del 2022... Marco Antonio llevaba consigo un arma de fuego, llegó a la calle 30 de Julio de la Colonia El Progreso y esperó que su víctima saliera de su domicilio para realizar al menos 10 detonaciones en contra de ella la eh, lesionada y ahora por ejemplo el a, ahora de acuerdo a lo que informa la Fiscalía es que la OXISA alcanzó a ingresar a un domicilio pero a consecuencia de los disparos que penetraron su tórax y abdomen, falleció momentos después. Esto ocurrió en Salamanca. Y en información de León, recomienda el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, reforzar los alcoholímetros. Y este llamado lo ha hecho, eh, obviamente, para que se refuercen eh, todas estas acciones que en conjunto realiza la policía vial y la policía municipal tras el accidente donde dos adolescentes murieron a causa del impacto de otro automovilista que al parecer conducía en estado de ebriedad el mandatario estatal aseguró que el accidente va y que el accidente obviamente pues ya es algo que ha sido mediático Jaime pero pues vamos a escuchar lo que dice Diego Sino de Rodríguez Vallejo
10: Pues hay que reforzar con el municipio el tema de los alcoholímetros vimos el caso lamentable de este joven alcoholizado que le arrebata la vida a estos dos jóvenes, es un hecho lamentable y que tenemos que evitar que se estos accidentes, yo pedirle aquí a la alcaldesa que refuerce los, los alcoholímetros y que cada vez sean más estrictos porque efectivamente no se pueden estar perdiendo vidas de jóvenes que tienen un gran futuro por una irresponsabilidad de este tamaño ¿Denuncian deficiencia de por parte de la fiscalía? ¿cómo? No, es falso, lo que pasa es que el joven está en el hospital y el juez fue el que, el que le autorizó estar al hospital pero está eh, sujeto a proceso, entonces eh, también nosotros no podemos eh, son, no somos los especialistas, es el médico y el juez es el que autoriza, pero en cuanto lo den de alta, que es, creo que estaba por suceder, va a prisión ese joven ¿eh? entonces, ahí no que no sean mal informados los familiares como lo
3: escucha el mandatario estatal, dijo que quien provocó el accidente va a ir a prisión una vez que salga del hospital y hay más información Jaime en torno también a declaraciones que hizo el mandatario, pero respecto a, a, a las los policías ataques de Celaya.
2: Que recientemente en, los últimos, en el último mes, por lo menos, ha habido una serie de ataques en contra de elementos de la policía de Celaya. El gobernador Diego Sinero Rodríguez Vallejo dijo que estos ataques a la policía de Celaya es resultado de la reacción de grupos criminales por el buen trabajo que realizan ...de cuidar a los habitantes de Celaya.
10: Bueno, el último fue un... ...no fue policías, fue una... ¿Caseta? caseta. Este, mira, pues es parte de la reacción del grupo criminal. La, la policía de Celaya ha tenido unas grandes actuaciones. Ha defendido a muchos delincuentes, ha batido a otros tantos. Y la verdad son estas reacciones que, por supuesto, lamentamos y condenamos... ...pero que es parte del trabajo de un policía que hace bien las cosas, ¿no? Y Celaya está haciendo bien las cosas desde que se reforzó esa policía municipal... Se han hecho cosas buenas y bueno, hay que reforzarlos ahora, estamos a, con fiscalía, FESPES, con los helicópteros reforzando, haciendo protocolos y bueno, pues es parte de lo que tenemos que hacer. Uno sí, de los por... ataques armados fue en un horario no laboral de los policías que estaban en un gimnasio. Entonces, pues un ataque cobarde, ¿no? Cuando Ay. los enfrentan, cuando no están armados.
9: Eh, gobernador en el trabajo de inteligencia, precisamente en este municipio, ¿se tiene información si hay sí. eh, apoyo de ex, ex militares colombianos?
3: Ya, de hecho, de los parando? detenidos
10: y abatidos han sido colombianos. Ya ahorita no tenemos reporte de que haya. Si sí hubo en su momento, algunos de toda la, la Fiscalía, otros fueron abatidos este, por parte de la Policía de Cerrella.
3: Entonces, ¿serían
9: solamente eh, personas Habían, de, de dos. locales?
10: Dos, los que había ya fueron detenidos y un abatido, y los demás son, algunos eran de Tamaulipas, los es que ya de la fiscalía Supuestamente la pareja esta participación de sí. gente de extranjera en, es, es, es novedosa, ya se no, había es detectado. Común, es como un es este... en donde todo lo que llevo en este sexenio han sido varios centroamericanos, sudamericanos inclusive, que han sido detenidos y de otros estados ya ni se diga, ¿eh? Ya a partir de las detenciones que hemos hecho de debilitamiento a de las organizaciones, y cada vez son más los delincuentes que vienen de otros estados, que los que estamos deteniendo ya no son siquiera de Guanajuato. Pero simplemente son gente, o sea digo, común
8: y corriente o son gente especializada, preparada no, no. para, no, no, para no. Eh, apoyar a. Normalmente,
10: digo, sí ha habido algunos, nos tocó alguna vez algún Caibil de Guatemala al inicio del sección que tuvimos y algunos de estos colombianos también han sido pertenecientes a las Fuerzas armadas, pero como aquí no muchos de los sicarios, muchos son. Eh, ex militares o son personas que estuvieron trabajando en seguridad pública, pero no nada nada de nada qué preocuparse. Operan pero dentro de un cártel, dentro de una organización sí, criminal. O no, son sí. trabajan dentro de organizaciones criminales. Una
9: y... sería entre dos grupos prácticamente
10: en Celaya. Y, y los ataques contra la policía han sido por el bueno resultados de la policía. ¿Y
9: cómo se ha estado
3: reforzando precisamente? Porque bueno desde, atier,
10: desde el primer ataque ya se mandaron unidades especiales. Eh, digo no puedo darles mucha información, sería descubrir un poco la estrategia, pero hemos sí. reforzado con los vigiles ceras con fuerzas y con elementos tácticos y ya este ya hay de hecho algunos eh, abatidos dentro de los que atacaron algunos detenidos pero en su momento se les da toda la información. Pues, Gobernador, dentro de, de los operativos de trueno, de trueno? I voy, I voy. dentro de los operativos trueno están dando resultados estos. Sin eh, duda, sin duda. Dar. Los operativos trueno son constantes y estamos limpiando las policías municipales y vamos a seguirlos haciendo, ¿no? Aparte es una facultad que tenemos, porque recuerden que la licencia de arma de fuego no es de los municipios, es del Estado. Es una licencia de arma de fuego colectiva. Entonces nosotros les damos a los municipios esas armas, pero los responsables somos nosotros. Entonces tenemos la obligación junto con el ejército de hacerles operativos eh, pues, sorpresas cuando sea necesario, cuando sea necesario para ver que están usando correctamente estas armas. Esto lo que
2: digo, el gobernador en torno a estos dos temas de suma importancia. Vámonos a un corte, volvemos en un momento.
6: Oye, ¿sabes cómo podemos darle más vida a León? Del 2 al 4 de junio, compartamos las mejores prácticas en el segundo festival Amigos del Planeta 2023 en Explora. Ven con tu familia, aprende, crea, juega y diviértete. Búscanos. Somos arroba ambiente-león y León Sustentable. Te esperamos.
1: Somos grandes, somos fuertes,
7: somos León. Conocer es tu derecho.
9: Informarte nuestra obligación.
8: deja de soñar y
5: hazlo realidad. Con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás, con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal Echeveste, ubicado en Boulevard Hidalgo, 5,207, Colonia Hacienda Echeveste. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
10: Caja Popular San Nicolás,
5: tu nivel de vida. Búscalos en Facebook.
4: Si buscas remodelar tu hogar, en vidrio y aluminio Durán Somos expertos en ventanas de aluminio, puertas de cristal templado, barandales, canceles para baño, mosquiteros y mucho más. Vidrio y aluminio Duran. Sí duran. Contáctanos. WhatsApp 477 306 9174 Al mencionar este anuncio, 10% de descuento.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo fuego.
2: El tiempo rapidísimo, vámonos con más información Ya le comentábamos hoy por la mañana ese terrible accidente Donde murió una estudiante de la Universidad de Guanajuato en, Salaman, en Celaya En Celaya, en el campus de Celaya Ella iba con un amigo en una motocicleta Y en un importante bulevar de Celaya Fueron embestidos por una patrulla de las fuerzas de seguridad pública del estado Inicialmente se habían llevado al joven, donde falleció casi de manera instantánea. Posteriormente, falleció esta mujer, Alejandra Yasmín, que fue hospitalizada. Y, como dijo su familia, era su intención donar sus órganos ahí en el hospital. A las 1.30 de la tarde, en la calle Presa del Tigre, perdón, no, esto, el, ayer, su familia pues este, quiso complacerla en cuanto a este asunto de que ella quiso donar sus órganos, se convirtió en donadora de órganos, esta joven accidentada Yasmín, Alejandra Yasmín de la Universidad de Guanajuato estaba estudiando la licenciatura de mercadotecnia y murió hoy por la mañana fue recibida con honores en el pasillo del Hospital General de Celaya mientras se dirigía al quirófano pues era donadora de órganos y con ello dará vida y esperanza a otras personas ella presentaba muerte cerebral y pues donó sus órganos Vamos a escuchar lo que se vivió en ese momento muy duro. La Fiscalía ya tomó también conocimiento, va a deslindar responsabilidades, qué es lo que pasó ahí en este terrible accidente. En paz descanse, Alejandra Yasmín, estudiante de Mercadotecnia de la Universidad de Guanajuato allá en el municipio de Celaya.
3: Y en más información, la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, reclamó que Morena esté politizando el fallecimiento de los dos jóvenes que murieron en un accidente causado presuntamente por una persona que conducía en estado de ebriedad. Lo calificó como una bajeza. Lo anterior, tras la marcha de, de esta mañana en la que se reunieron familiares y amigos de, de los jóvenes, eh, Jaciel y Aldo para exigir justicia, escuchemos lo que dice Alejandra Gutiérrez Campos es A ver, impuesto, y importante
9: y, y qué bueno que me lo comentas a ver, el municipio no es su facultad entregar los cuerpos, y ustedes lo saben yo creo que lo más importante es distinguir cuáles son las atribuciones del municipio ¿sí? nosotros se pone a disposición eh, la parte detenida pero en el caso de que hay una persona fallecida eh, lo que en, en los cuerpos no lo entregan a nosotros es directamente la, la fiscalía y segundo, y de una vez lo aclaro hubo muchísima gente de Morena involucrada en esta marcha yo creo que es bien importante atender a las familias es bien importante atender el dolor de las personas que han perdido un familiar yo he tenido de la desfortuna de perder un familiar por una persona ebria. Y yo creo que lo más importante es no politizar. Qué triste y qué bajo es politizar un tema del dolor de un padre de familia. Y es lo más que puedo decir, porque es bien triste, porque yo ya he perdido un familiar en, eso, en, ese, en esa situación.
2: lo que dijo la alcaldesa, porque fíjate que la otra vez que platicamos con el papá de uno de ellos, decía que era un asunto municipal. Tiene que ver, por un lado, la fiscalía, por la investigación... Por el otro lado con las leyes, pero ya dijo el gobernador que sí hay probabilidad de que vaya y pise la cárcel.
3: Y sí, y Jaime, recalcar que todo se basa en el código penal, Jaime. Actual. No es que un partido u otro tenga injerencia o, o que tenga favoritismo o no. Y sí es importante que no se politice. Y sobre todo, Jaime, que no se juegue con el dolor de las personas. Porque como padres nos duelen nuestros hijos y hay que, hay que informarnos y hay que estar obviamente pues muy pendientes de que se haga justicia conforme a derecho, claro que hay muchas lagunas en las leyes todavía pero sí, no hay que dejarse guiar tampoco por, por gente que quiera politizar los, los temas y que no se vale Jaime y temas no vale. tan
2: delicados y dolorosos como este y vámonos con temas del país porque fíjese que se elevó a 8 el número de jóvenes desaparecidos en Zapopan y que laboraban en un call center esto informaron familiares de las víctimas tras salir de una reunión con autoridades del Estado y municipales en Palacio de Gobierno. De acuerdo con la información que se les entregó al gobierno de Jalisco, ya existe una denuncia formal de la octava persona desaparecida, quien tiene relaciones de amistad con el resto del grupo, y la desaparición está vinculada con el caso. Sin embargo, aún no se ha vinculado con la familia del desaparecido número 8, y las autoridades no han dado a conocer sus datos. Hasta el momento se encuentran desaparecidos... Los hermanos Itzel y Carlos, David Valladolid Hernández, Carlos Benjamín García Cuevas, Arturo Robles Corona, Jesús Alfredo Salazar Ventura y Mayra Karina Velázquez Durán, el séptimo joven desaparecido, fue identificado solamente como Jorge. Y de acuerdo con lo que decía el fiscal Joaquín Méndez, en la primera casa que hicieron el cateo encontraron droga, se habían llevado ya las computadoras, los teléfonos, arrancaron todo... Y lamentablemente había manchas de sangre en ese lugar Esto fue en, una, en la primera casa En la segunda casa también ya cuando llegaron Ya no había nada de computadoras, ni teléfonos, ni nada lo que se, También se dijo que llegaron hombres armados Y se los llevaron de ahí de las instalaciones de ese centro De ese call center Que ni siquiera tenían registro Según inicialmente ese call center era para vender eh, tiempos compartidos en algunos centros turísticos, pero pues se habla también de, de que haya sido usado para extorsión. No sabemos. Lo que sí es que los jóvenes seguramente vieron una oportunidad de empleo y llegaron ahí. Esperemos que regresen con bien porque sus familiares y amigos ya han realizado varias manifestaciones allá en Guadalajara. vamos a escuchar lo que dijo el fiscal jalisciense Joaquín Méndez.
4: Siguen, eh, como bien señala usted, siete personas eh, ya confirmadas con, con carpeta de investigación desaparecidas y obviamente eh, nosotros estamos en la búsqueda de los mismos y una de las actualizaciones o avances que, que podríamos dar es precisamente la ejecución de este cateo en, esta, en este domicilio que sería el segundo domicilio cateado eh, con motivo de los datos que se han venido proporcionando en las denuncias eh, interpuestas por los familiares directos o incluso algunos eh, familiares indirectos de, de algunas víctimas y pues bueno, como pueden observar está personal autorizado la gente del Ministerio Público, personal de periciales ya en el interior de, de este domicilio, eh, confirmarles que no, no localizamos a las personas desaparecidas aquí en la, en la finca ¿Qué
2: sucede? El gobernador que les va a ayudar y lo que todos queremos, y la familia con más razón de que regresen con bien a su fa, con su familia, por favor. Pero hay un tema es, que salió publicado hoy en Infobaete Lupita, porque una madre buscadora mandó un mensaje a los cárteles para poner fin a la desaparición de personas.
3: Así es, Jaime, se trata de una integrante de, de un colectivo de madres buscadoras que difundió un mensaje público a los principales cárteles de narcotráfico cooperan en el país para ponerles un alto, es decir les, les les está proponiendo y que usted también lo puede ver en redes sociales, les propone un acuerdo de paz y erradicación de la desaparición forzada de personas Delia Isela Quiroga Flores Valdés activista defensora de derechos humanos y portavoz del colectivo nacional de víctimas 10 de marzo y unión de colectivos de madres buscadoras en Tamaulipas se dirigió personalmente a 10 organizaciones narcotraficantes Uno de ellos es el cártel Jalisco Nueva Generación Al cártel de Sinaloa Al, al del Golfo, al del Noreste Los Zetas, Vieja Escuela Los Salazar de, eh, de Tijuana, de Ciudad Juárez Los Beltrán Leiva y la familia Michoacana O los Caballeros Templarios Dijo así, mire, escuche yo, Delia, hermana de Roberto, desaparecido el 10 de marzo del 2014 en Reynosa, Tamaulipas, he decidido hablarles directamente mediante este documento, expresó la activista en la carta. Nuestro colectivo anhela que nuestros familiares desaparecidos regresen vivos o muertos, así como que es, así como esta práctica se eliminada en el territorio nacional, y es por lo que necesitamos de su ayuda y colaboración, dijo dirigiéndose a las organizaciones del narco. Para la activista, los líderes e integrantes del narcotráfico eran vistos como héroes del pueblo porque fueron de los pocos que se enfrentaron a los abusos de autoridad. Sin embargo, como testigo directo de la descomposición social que se vive, y que, que vive Sinaloa y Tamaulipas, aseguró que la mayoría de los narcos ingresan a este mundo por el hambre, la discriminación y la falta de oportunidades que impide salir adelante. Señaló que las autoridades se han empecinado en actuar de forma omisa y negligente con el pueblo mexicano, pues su atención... Se ha centrado en crear empresas para estatales con prestanombres para simular servicios al gobierno, supuestamente en beneficio del pueblo, pero en realidad es una cortina de humo para robar. La mayor parte de nuestra clase política ya en el poder se dedica a fabricar operaciones y desviar recursos como el combate a la inseguridad, asign asign asignando miles de millones de pesos y sin resultados. Ustedes pueden contribuir a que esto pare, que pare la violencia para evitar que nuestros gobernantes sigan robando con ese pretexto y echándole la culpa a ustedes. Amplió la, esta mujer. Flores Valdés mencionó que anteriormente el narco no desaparecía personas, puesto que a su a sus rivales o enemigos los encobijaban y dejaban sus cuerpos abandonados en algún sendero o punto carretero donde eh, más tarde eran descubiertos por las autoridades. Dijo así, ustedes y nosotros tenemos algo en común, somos abusados por nuestro gobierno. Ustedes cuando son detenidos y nosotros como víctimas que buscamos a nuestros familiares a no tener quien nos defienda porque ambos víctimas e imputados nos vemos obligados a realizar trámites judiciales que son una tortura interminable y quienes sufren todo esto son nuestras familias, explicó. Subrayó que lo único que, que quieren las madres buscadoras es saber qué le pasó a sus familiares desaparecidos para que en el caso de que hayan fallecido tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida en este mundo. Todas y todos debemos asumir la responsabilidad que nos toca, empezando por la prevención y cuidado de nuestros hijos en el hogar. Pero hoy, hoy es el día en que debemos tomar conciencia sin culpar a nadie, reconciliarnos como sociedad y hacer algo en conjunto para las para parar las desapariciones. Y es por eso que los invito a firmar este pacto que les menciono, concluyó en esta en este documento, Jaime, en esta misiva.
2: Es buena idea. ¿eh? Y qué, qué valiente al, al hacer esa propuesta. Creo que a nadie se le había ocurrido y hablé que ojalá que esto no ofenda a los señores delincuentes y que se logre algo, ¿no?
3: Recuerdas Jaime que allá en Michoacán ya hace algunos años, yo no sé si todavía suceda o no, pero había personas que obviamente defendían a, al crimen organizado ¿Todavía? porque señalaban que recibían más apoyo del crimen organizado que incluso de sus propios gobiernos, es decir, con apoyos, con despensas, con eh, incluso hasta con medicamentos, juguetes. Y obviamente, pues, cuando llegaban la policía a investigar, nadie sabía nada. Y esto ocurría allá en Michoacán, yo no sé si sea en el resto Sí, en Jalisco de los también estados. se da mucho,
2: en Jalisco también. Aquí no sabemos, creo que también los del Marro también hacen eso. Y bueno, en el otro tema del pequeño encadenado en Tabasco, vecinos rescataron a un niño encadenado del cuello que no había comido y estaba a oscuras en su casa. La cadena se encontraba en el cuello y manos del niño ...hasta que fue retirada para poder liberarlo... ...su rescate se logró luego de que niños y adultos... ...lo vieron a través de la ventana... ...por lo cual se alcanzaba a ver las cadenas... ...se llama Liam... ...contó que desde la mañana del domingo... ...fue abandonado en un cuarto en el que no tenía comida ni agua... ...además el menor era maltratado por la pareja de su madre... ...el novio de la señora... ...las personas que se dieron cuenta de las condiciones... ...en las que se encontraba el niño... ...dieron aviso a las autoridades a lo que respondieron que no podían acceder al sitio sin contar con una orden judicial. De esta manera, los vecinos dijeron, ah, sí, pues ellos se metieron, rompieron los candados, se metieron a la casa y rescataron al menor de nueve años de edad que, dice, identificaron al menor, el tío fue el responsable y le entregaron al niño a un tío. Por su parte, el secretario técnico del gobierno de Tabasco dijo que se inició una investigación. Por su parte, Liam también tanto como su tío, fueron trasladados a un centro de atención de menores víctimas para la revisión del menor. Además, no se han reportado detenciones por los hechos, pues los encargados del menor no regresaron al sitio donde fue hallado y rescatado. Vecinos de la zona refirieron que no es la primera vez que Liam había sido encadenado. Se informó que Liam ingresaría a un albergue temporal y ya fue revisado por un médico de la Fiscalía de Tabasco.
3: Y Gerardo Palacio, secretario de Seguridad del Estado allá en, en Nuevo León, eh, informó que 10 presuntos sicarios fueron abatidos a balazos al registrarse un enfrentamiento con integrantes de un grupo de, de la delincuencia organizada que viajaba en tres camionetas blindadas. Asimismo, durante el enfrentamiento que se registró este lunes por la tarde en la carretera federal eh, Nuevo Laredo-Tamaulipas, un elemento de la Policía Estatal de la Fuerza Civil resultó herido de bala y otros tres elementos sufrieron lesiones en una volcadura. Los policías estatales fueron agredidos a balazos por sujetos que viajaban en tres camionetas blindadas y al repeler el ataque abatieron a 10 de sus agresores. En el sitio se aseguró una cantidad considerable de armamento, entre ellos granadas, municiones y equipo táctico, además de los vehículos blindados en los que se transportaron se transportaban los presuntos sicarios. Y ya nos vamos, Jaime.
2: Ya nos vamos. Aquí nos informan que la persona que fue atacada allí en el faro ya lamentablemente falleció.
3: Ya tendremos más información el día de mañana. Mientras tanto, descanse y disfrute lo que resta de la noche.